0: Всем привет! С вами снова Ульяна. Как всегда, суббота, а я все еще ведущая подкаста "Обратная сторона жизни". И сегодня у нас новый выпуск про Холмса. Но не того самого, не Шерлока, к сожалению, а другого Холмса далеко. Не такого положительного и, так скажем, не знаю, такого детективного. А сегодня у нас в выпуске Генри Холмс. Это первый официально зарегистрированный серийный убийца Америки, ну то есть, то бишь, США. И, конечно же, не сказать, что он прям был самым-самым первым. Конечно же, нет. Но вот конкретно в США это был именно первый официально названный серийный убийца. И именно после Генри Холмса и появилось такое название, как «Серийный убийца». Кстати, что касается наименований, я тут решила сделать небольшой, так скажем, сюрприз, и поскольку аудитория подкаста потихоньку расширяется, судя по тому хостингу, где я веду подкаст, его уже слушает больше двух с половиной тысяч человек, Но ну, на разных сервисах, я имею в виду, объединяя, так скажем, больше двух с половиной тысяч человек. И я решила, что стоит уже начать, так скажем, расширение, и поэтому теперь в дело вступают э, статьи. Я, в принципе, очень сильно люблю писать, и пишу я разное, и много из этого публиковалось. Э, но сейчас я решила, что стоит попробовать начать еще писать статьи, а не только художку и поэтому в ВКонтакте и в «Яндекс.Дзене» будут публиковаться статьи. Не знаю, как часто, потому что написание, редактура, оформление и прочее-прочее занимает достаточно большое количество времени, которого, к сожалению, у меня не так уж и много, но я постараюсь хотя бы иногда выпускать статьи как дополнение к подкастам, какое-то расширение информации, Одна из статей уже готова, и я думаю, что она выйдет вместе с этим выпуском. Надеюсь, что я успею к этому времени ее полностью отредактировать. Она уже написана, все такое. Мне нужно лишь оформить ее и немножечко отредактировать. Но я думаю, что да, выйдет на тот же день вместе с подкастом, вместе с этим выпуском, ВКонтакте и, возможно, на яндекс .Дзене. Поэтому да, таким образом расширяем аудиторию. И почему я заговорила про понятия, так скажем, про серийных убийц и так прочее. А, потому что в этой статье а, будет информация, так скажем, полностью о Meritro Crime, а конкретно о классификации серийных убийц. То есть, какие они бывают, организованные, неорганизованные, что это вообще значит, чем отличаются киллеры от серийных убийц и прочее, прочее, прочее. Такая разъясняющая статья, а, я не знаю, насколько она зайдет, честно говоря, но я ее писала в удовольствие, поэтому... Даже если прям уж совсем ничего, я все равно буду пытаться выкладывать статьи, а не только подкасты. Но подкаст, конечно, тоже будет, это не отменяет никак, это просто такое добавление. Но ну, а сегодня, как я уже сказала, у нас первый серийный убийца США это Генри Холмс. И, конечно же, стоит сказать, что я еще планировала сделать выпуск точнее, двойной выпускаш про. Выпуск хотел поговорить еще и про первого русского серийного убийцу, но потом поняла, что про Генри Холмса настолько много информации, настолько у него насыщенная была жизнь и настолько интересная, что это будет лишним а что еще информация о другом первом серийном убийце уже в России. Просто будет слишком много информации, никто ничего не запомнит. Да и, в принципе, даже мне будет тяжеловато говорить на протяжении двух с половиной часов. А я уверена, что если еще с другим серийным убийцей, то это так и выйдет. Но зато про Генри Холмса тоже очень много информации. Правда, интересно. Правда, здорово. И про русского серийного убийцу первого выйдет чуть позже. Возможно, на следующей неделе. Возможно, через неделю посмотрю. Uh, ну а теперь еще немножко про Генри Холмса. Это, как я уже сказала, первый uh, серийный убийца США, точнее первый зарегистрированный американский серийный убийца. Uh, кроме того, у него было несколько прозвищ, одно из них ⁇ Доктор пыток uh, ⁇ Все потому, что Генри Холмс по своей профессии был медиком, и он любил пытать людей. <laughs> То есть вполне все логично. Uh, не знаю, к чему, кстати, эта информация, но просто я же тоже учусь в меди, и нам сказали, что мы идем в морг. И уже совсем скоро, буквально вот-вот, мы идем в морг на этой неделе. Ну, точнее, уже, получается, вот я это выложу в субботу, а мы пойдем, получается, вот с понедельника. И я очень этого жду. Пока что просто обзорная экскурсия в Морге, но все-таки это будет здорово. Ну, мы начинаем. Итак, Генрих Говард Холмс. Он родился, 7 мая 18... он родился 16 мая 1861 года, а умер 7 мая 1896 года, то есть орудовал аж в 19 веке. Кстати, наверняка у вас возникнет вопрос, что касается Джека-Потрошителя. Как вам сказать, они орудовали примерно в одно и то же время, то есть Джека-Потрошитель – это где-то 88-91 год, и в это же самое время орудовал Генри Холмс. А, при этом Джек Патронщик находился совершенно в совершенно другой стране. Это был британский серийный убийца. И поэтому к США отношения особого он не, не имеет. То есть Генри Холмс – именно за, первый зарегистрированный серийный убийц США. А, вот так вот с этим разобрались. Как я уже сказала, его называли еще доктором пыток. А, потому что, собственно, он был доктором, и он любил пытать. И, но перед этим, конечно же, была еще его биография. А, вообще, он родился в довольно-таки неблагополучной семье, потому что он родился в нью гемпшире и его отец был достаточно жестоким человеком. Кстати, настоящее имя Генри Холмс это Герман Вебстер Маджет. А, после он же возьмет фамилию Холмс, но это будет чуть позже. Отца его звали Леви Хортон Маджет, и да, он был достаточно жестоким. Uh, его, Генри, часто били и, так скажем, подвергали еще и моральному насилию, то есть часто унижали его. Uh, вот здесь, конечно, я не могу ничего сказать, потому что, насколько я понимаю, uh, я не самый большой спец именно в американской истории. Uh, ну, в принципе, да, я не самый большой спец в американской истории. И поэтому я не знаю, насколько в то время были распространены именно так скажем, телесные наказания над детьми. Насколько я понимаю, довольно распространены, то есть и в школах, и вообще. В принципе, это было в норме, когда дети как-то, ну, так вот, скажем, кнутом и пряником, в большей степени кнутом. Опять же, я не берусь, говорить за достоверность того, что вот там происходило в то время, но, насколько я понимаю, с детьми, правда, обращались жестче. А, а поскольку мы говорим про XIX век, это было, ну, прям совсем-совсем давно. Но все таки даже по меркам того времени, отец Генри был, правда, жестоким. Ну и, в принципе, несмотря на время, с детьми всегда нужно обращаться хорошо. В школе он учился, ну, нормально, но при этом отношения с одноклассниками у него были не очень. Его часто дразнили, издевались, и, кроме того, Генри внезапно очень сильно боялся мертвецов. И с этого и началась его, так скажем, преступная деятельность, с этого именно страха. Одноклассники прознали, прознали, что их Генри, который учился с ними в классе, точнее Герман, как его на тот момент звали, он боится трупов. И поэтому при, первом же, при первой же возможности они затащили его в кабинет врача, где стоял э, живой скелет, ну, в плане скелет живого человека и заставили его прикоснуться к этому скелету. Внезапно Генри не испугался, а ему очень понравилось. И он понял, что ему это очень интересно, интересно, исследовать человеческое тело, интересно знать, как оно устроено, и интересно знать, что же будет после смерти. Вот так вот с этого начинается его и медицинская, и преступная деятельность. Что касается семьи, ну, понятное дело, когда Генри стал подростком, отношения с родителями резко ухудшились, хотя они и до этого были не особо хорошие, но там прям совсем все было плохо после этого. И когда случился Чикагский пожар в 1871 году, Генри очень долгое время представлял, как его родители сгорают в этом пожаре, как их тела обугливаются, и они кричат от ужаса и боли. А вот так вот, и ему это доставляло неверо невероятное удовольствие И, ну, довольно странное представление Конечно же, в подростковом возрасте очень многие люди ведут себя не совсем, мягко говоря, адекватно И понятные причины, что они там ссорятся с родителями, как-то пытаются от них абстрагироваться и так далее Но, конечно, представлять, как они погибают в огне и горят в страшных муках, это уже немножечко другое с 11 лет он начал, он начал проводить насильственные действия над животными, различные опыты, эксперименты, но это по некоторым данным, то есть не факт, далеко не факт, но вполне вероятно и вполне, что это присуще его характеру, так скажем. Далее он поступает в колледж и после этого в медицинский университет, Мичиганский университет. Там он получает диплом медика и... Так сказать, ему это все очень нравится в первую очередь, потому что, естественно, в медицинском открывается невероятный доступ к телу человека. И ему очень нравится исследовать органы, исследовать трупы. Ну, и, в принципе, смотреть, что с людьми становится после смерти. Вот так вот. Учеба давалась достаточно легко. То есть он ходил на учебу с удовольствием, и, в принципе, учился он хорошо. Поэтому да, он получает. Диплом медика, в принципе, и вот так вот скажем. Но потом он начинает воровать труп из лаборатории в медицинском, так скажем, и инстанировать несчастные случаи. Начиная, скажем, он уже все еще молодой, напомню вам. И для чего это было нужно? Перед этим он оформлял страховые полисы на этих людей. И когда, собственно, страховая компания узнавала, что человек умер, они выплачивали деньги именно Генри Холмсу, то есть он, украв труп из лаборатории, учебной лаборатории, да, в то время, кстати, получается, в университетах были трупы, прям в университетах, а не в моргах только, ну, в общем-то, ладно. Короче говоря, он крадет трупы, получается, выдает их за реальных каких-то живших людей на то время, оформляет на них страховые а, полисы, после этого инстанирует их смерть и получает деньги. В общем, вот такая вот система. Когда он заканчивает университет, он а, уезжает в Чикаго, а, там он становится фармацевтом. Но свои действия с, а, со страховыми полисами он не заканчивает. А, далее следует свадьба. И он женится на своей э, знакомой Кларе Лавринг. Но, так сказать, э, она у него была не одна, далеко не одна. И что еще интересно в его биографии, то что он со своими женами не разводился. То есть, получается, он заключал брак, э, как-то ссорился с женами, расходился с ними, но при этом брак не разрывал и выходил замуж, о, женился повторно. Вот так вот. И в 1986 году, в 1886 году, думаю, что уже здесь уточнять, потому что все-таки 19 век, а не 20 Герман сменяет имя, и он теперь называется Генри Говард Холмс. В честь чего, на самом деле, особо непонятно. Просто понравилось как-то еще что-то. Ему просто кажется, что звучит это прозвище гораздо-гораздо лучше, чем его предыдущая фамилия. Uh, с этим, кстати, невозможно не согласиться, потому что его настоящее имя я забываю просто каждые две секунды. Даже сейчас я уже не смогу правильно выговорить его в настоящую фамилию, ну, потому что, ну, камон, она реально сложная. Поэтому, да, Генри Холмс uh, куда более респектабельно, куда более понятно и куда более красиво, так скажем. Uh, вот так вот, через год он снова uh, женится, на этот раз на Мирте Белкнапп там все фамилии очень сложные, и у него, у него даже рождается дочь Люси, после они, вроде как, у них все хорошо, все вроде бы нормально, но потом Холмсу все это надоедает, и он решает, что стоит уйти от жены и от дочери. Вот так вот он просто уходит из семьи, потом впоследствии женится еще несколько раз, и также все его браки последующие тоже были недолговечными. А, при этом почему все это у него получается? Как мне кажется, потому что он психопат, прям явно. Но ну, не только психопат, конечно, у него еще такие очень обаятельные черты. Он абсолютный нарцисс, это сто Он психопат, нарцисс. При этом он достаточно умный человек, ну то есть медик по образованию, то есть с ним можно много о чем поговорить. И в принципе обладал он довольно таки привлекательной внешностью и нравился очень многим женщинам. Плюс ко всему, он довольно хорошо одевался, он был обеспеченным мужчиной, опять же, ну, и благодаря медицине, благодаря всем вот этим вот аферам, он обладал достаточно хорошим состоянием, хорошо одевался, у него были прекрасные манеры, и, ну, и, в принципе, он очень хорошо умел поддержать разговор и знакомиться с новыми людьми. И вот так вот, в принципе, его все любили, все ему доверяли, хотя, как я напомню, в школе он не был популярным ребенком. Далее он знакомится с Холтоном, это такой доктор, который владеет фармацевтическим магазином, и с этого начинается его уже, так скажем, убийственная деятельность. Он знакомится с ним, и в его голове сразу зреет план. Он понимает, что хочет завладеть его магазином. Он уговаривает, так скажем, супругу доктора, что нужно после его смерти, что вот после смерти, когда доктор умрет нужно, конечно же, брать на себя ответственность, потому что нужно брать магазин. Сам доктор болел раком, и, в принципе, было понятно, что в то время это довольно-таки тяжело лечилось, точнее, можно сказать, вообще не лечилось. И, конечно же, большинство людей от рака, к сожалению, умирали. Итак, он убеждает жену, что после смерти мужа она сама должна брать на себя ответственность над магазином, но поскольку она женщина, и поскольку она Uh, ну, не обладает такой, так скажем, хваткой, она это не сможет сделать, и поэтому он говорит, чтобы она продала ему магазин, то есть это будет гораздо выгоднее, по его словам, что она получит гораздо больше денег, чем, см чем смогла бы получить, управляя этим самым магазином, и женщина, она, естественно, ну, когда муж умирает и еще какой-то, обаятельный рядом крутится парень, который всеми силами убеждает в своей правоте. Ну, конечно, она была ошарашена немножко не смогла ему отказать. Он выкупает магазин и фактически это очень маленькая цена на самом деле. И превращает его в довольно-таки приличный магазин. А, вот так вот. Но, кстати, там еще есть версия, что якобы он после этого, после покупки магазина, он убивает а, Холтона и его супругу. Но версия ничем не подтверждена, поэтому как бы нельзя сказать с этой стопроцентной уверенностью. Но вполне возможно, это все возможно в его духе. И далее начинается самый трэш. Холмс решает, что этого, опять же, мало, ему постоянно всего мало, как я замечу, и он хочет начать собственный бизнес, не только фармацевтический, фармацевтический но еще более, более того отельный. И он выкупает участок рядом с аптекой. Там он строит отель, и он настолько классный, настолько большой, что его тут же называют замком. Там несколько этажей, причем там же есть эта самая аптека. И на самом деле сама постройка отеля была довольно-таки странной. Все потому, что Генри Холмс несколько раз менял строителей. И а, ни один из них с точностью не знал план отеля, которого он вообще строит. А, именно так. То есть никто полного именно плана здания не видел, кроме а, самого Генри Холмса. Поэтому, впоследствии, а, дом еще, точнее, замок, станут называть еще домом ужасов. Это такой тоже первый официальный дом ужасов Америки и так далее. Итак, его в голове помимо постройки отеля зреет еще план. Он понимает, что не может бросить видение о трупах и хочет начать убивать. И замок ему в этом становится верным помощником. Он приглашает к себе на работу различных людей, в основном женщин. Далее он говорит им вам нужно состраховать жизнь, ну, мало ли что, то есть для собственного блага, для родственников и так далее, чтобы они получили выплаты, а, вот так вот, и он говорит при этом, что, конечно же, страхование должно быть оформлено, типа, на него, я не знаю, как он в этом их убеждал, а, возможно, опять же, играет роль, типа, ну, 19 век, я не говорю о том, что там все люди были тупыми, ни в коем случае нет, это, ну, вполне развитое время, но просто в то время были немножко другие отношения между людьми. И, в принципе, понятие, наверное, мошенничество, понятие убийца, мошенничество, преступление и так далее были гораздо более нечеткими, размытыми. И люди -то в то время, наверное, были более доверчивые, что ли. Ну, в общем-то, не думал никто, что вот кто-то может начать убивать и при этом просто так то есть без причины, просто потому, что ему нравится. И поэтому все ему верили. Вот так вот. Женщины, естественно, застраховывали свою жизнь и этим подписывали себе смертельный приговор. Генрих убивал, и все выплаты от, собственно, страховых компаний поступали к нему. И надо сказать тоже, что тут можно подумать, что Генри убивал только ради, только ради денег. На самом деле это было не так. Если бы он убивал только ради денег, это были бы куда более простые убийства. Но он ведь заморочился, он построил отель, в котором на самом-то деле было очень много комнат, именно пыточных, и это стоило очень больших денег. И он заморачивался со временем убийства то есть это все занимало довольно приличное количество времени. Заморачивался вообще совсем. И это доставляло ему огромное удовольствие. То есть все-таки ему правда нравилось убивать. А, что касается насчет комнат. Вообще все они обладали звуконепроницаемостью, то есть там нельзя было услышать шумы, достаточно такие громкие шумы тоже нельзя было услышать. В этих комнатах он запирал своих жертв и оставлял их без еды, без воды, и таким образом они умирали. Далее у него была коллекция ядов, понятно, почему он работал в фармацевтике, поэтому достать их было несложно, особенно в то время. Ну и, кроме того, у него были газовые камеры, я без понятия, как он задыбал на них разрешение, если оно вообще было нужно в то время, но мужик реально, реально заморочился, так скажем. А, в общем-то, убивал он в основном все таки в отеле. Конкретно как, прям одного самого метода у него не было, он выбирал по, собственно, по времени, просто, то есть, как, что ему на ум придет, то он осуществлял. Это мог быть яд, это могла быть газовая камера, это могло быть просто оставление без еды, без воды, без просто какого-либо, скажем, не знаю, удовлетворения потребностей и так далее. И люди умирали очень тяжело, очень долго и очень больно. А при этом на самом-то деле он не испытывал, так скажем, каких-то таких вот именно огнестрельного оружия или что-то подобное, он убивал долго, при этом, как я уже сказала, часто он именно сам к этому не прикасался, то есть он оставлял своих жертв, и они сами умирали. А, но бывали, конечно, там у него еще печи, то есть он их, бывает, он их мог сжечь также, но все таки в основном это именно вот такое морение голодом, так скажем. Кроме того, опять же, помогла ему в этом медицина, то есть он поставлял трупы коллегам и студентам медицинского университета, и поэтому в то время это было тоже довольно тяжело достать все, и поэтому вопросов, где он их достал, не возникало, то есть никто не хотел лишаться возможности попрактиковаться на настоящих телах. Далее Генри покидает Чикаго, почему? Потому что наступил, наступил в Чикаго экономический кризис, и, опять же, у него дела в отеле начинают идти как-то не особо хорошо, поэтому он решает, что нужно поехать в другой город. Он переезжает в Техас, там его тоже все особо не устраивает, и поэтому он начинает путешествовать по разным штатам, при этом он не оставляет свои убийства, так скажем, и аферы, то есть он продолжает обманывать людей со страховыми счетами, со страховыми, так скажем, плюсами или документами, и забирает, после того, как их убивать, забирает деньги всем себе, то есть таким образом он богатеет. Но наступает черная полоса в его жизни. В 1894 году он пытается совершить мошенничество, но его на этом ловят. Его сажают в тюрьму, правда, не очень надолго. В тюрьме случается еще одно знаменательное событие в его жизни. Он знакомится с преступником Мэрион, Мэрионом Хеджепетом. Я же говорю, там у всех просто адские фамилии. Вот что-что, но спасибо Холмсу за то, что он сменил свою фамилию, потому что, правда, стало проще. Итак, он знакомится с Мэрионом Хеджепетом, 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 еще раз Хеджепетом, чтобы запомнить. Um, он уговаривает его принять участие в мошенничестве, um, собственно, и получить 20 тысяч долларов. Um, далее это все не особо у него проворачивается, то есть все это напрасно выходит, ничего не получается, но он оставляет свои попытки провернуть опять же еще одну схему и знакомиться с другим заключенным Пидзелом, Бенджамином Пидзелом. Uh, вот так вот. Он снова предлагает ему аферу, на этот раз уже немножко другую. Он предлагает Питзеллу сценировать собственную смерть, а поскольку у него есть, у Питзелла я имею в виду семья и дети, он предлагает, чтобы э, таким образом получить крупную сумму денег, 10 тысяч долларов. Э, зачем это ему нужно было? Он предлагал сделать так, то есть Питзелл притворяется мертвым, Ему выплачивают деньги, точнее, его семье, и далее семья получает деньги, Пидзел жив, и при этом часть суммы от этих 10 тысяч долларов выделяется, собственно говоря, Холмсу за весь этот план. Вот так вот и все соглашаются, то есть и его жена, и сам Пидзел, но при этом сам он, Холмс, нарушает сделку, почему? Потому что он убивает Пидзела по-настоящему. Uh, не особо понимаю, зачем, хотя нет, понимаю, потому что, чтобы забрать всю сумму денег Думаю так, потому что все-таки 10 тысяч долларов и часть 10 тысяч долларов – это разные вещи uh, Далее он убеждает uh, жену Пидзела, что ее муж на самом-то деле, собственно, все получилось у них И он уехал просто в другое место и ждет ее там а к этому времени Холмс уже выпускают, поэтому он общается, с ней с ней спокойно, на свободе уже. И он говорит жене ей: он говорит ей: а, типа, отдавай троих детей, и я с ними поеду, и, а, собственно говоря, ну, все будет хорошо. А я не понимаю, почему женщина, которая, ну, типа, это же преступник, совершающий мошенничество, она дает ему трех детей для того, чтобы они поехали вместе, типа вот к мужу, она приедет позже, и то есть она отдает ему реально ей детей, и Холм спокойно с ними уезжает, при этом он отправляет ей телеграммы, в которых рассказывает, как его детям хорошо, спойлер, им нехорошо, потому что он их мучит. непонятно, правда, как, потому что данных прям совсем таких достоверных нет, но, как говорили очевидцы того времени, что дети всегда были очень плохо одеты, они были истощены и были жутко уставшими. При этом сам Генрихом Холмс выглядел с иголочкой, начищенным, напудренным, сытым и так далее. И, в общем-то, как-то так. Непонятно, почему его не задержали, то есть, ну, если детям, очевидно, было плохо, но, но не задержали. Итак, далее он снова отправляет письмо жене Питзелла, и уже на этот момент дети мертвы. Он их убивает. Опять же, как, непонятно, но после этой телеграммы а, с детьми его больше уже никто не видит. При этом женщина он продолжает обманывать, говорит, что все хорошо, что они уже добрались якобы до ее до мужа, то есть а, уже вот-вот доберутся, точнее. Uh, вот так вот, uh, и при этом женщина ему верит и почему-то вообще не принимает, ну то есть какие-то такие вот, не знаю, доказательства, не знаю, не пытается как-то все это выявить, доказать и так далее, возможно, она просто была уже очень больно уставшим, то есть муж сидел в тюрьме, она одна с тремя детьми и так далее, возможно, это просто отчаяние, я не знаю, как это объяснить, потому что ситуация, правда, сюр, ну вот так вот. Что касается дальше, дальше Холмс берет, так скажем, такой приступ гордости, что вот он все это провернул, он раздобыл множество денег, хотя афера получилась же успешная, то есть там он получил это 10 тысяч долларов и так далее, что все вот хорошо, и он решает провернуть еще одно дело. Но у него ничего не выходит. А, помните того самого первого заключенного, с которого он познакомился, который сказал, что играет очень важную роль в его судьбе? Собственно говоря, Мэрион Хеджипет. А, почему важно? Потому что после того, как Мэрион Хеджипет выходит на свободу, а, непонятно почему, а, непонятно, что там у них с Хомсом произошло, а, но он пишет у него в полицию донос и указывает, что там эм, Холмс пытался провернуть с ним мошеннический план, подробно его описывает и говорит, что ну, вот, просит принять во внимание этот факт. А, полиция на тот момент уже понимает, эм, что что-то здесь не так, потому что они уже здесь э, это пропали, естественно, они за это расследование уже взялись, и, естественно, полиция обращает на это внимание, обращает внимание на схожесть с недавней смертью, собственно говоря, самого друга Холмса. И они все это дело связывают. И поэтому решают, что, конечно же, Холмс здесь причастен. А, да, как я уже сказала про Пидзеля, там взялись уже за это дело, потому что дети, получается, пропали. А, вот так вот. И поэтому 17 ноября 1984 года тысяча, извините, вось, 17 ноября. 1894 года, просто у меня внезапно в сценарии написан 1984 года, а потом я понимаю, что что-то, что-то не то, как-то на сто лет я ошиблась. Ну, то есть я, видимо, когда писала по привычке, написала, типа, 1980... ну, 1894 года, вот так вот. Он эм, арестован и, собственно говоря, эм, взят в полицию, взят в тюрьму. А для начала он обвиняется только в так скажем мошенничестве, но после этого все понимают прекрасно, что это уже не просто мошенничество, начинается расследование. Поначалу улик просто не было, же, как вы понимаете, то есть просто обвинялся в мошенничестве, улик не было но потом отправляются к нему домой и осматривают дома и отели, в которых он жил или останавливался, и в одном из таких домов и находят останки детей, то есть очевидно становится, что он их уже убил. После этого его начинают уже прям-таки подробно опрашивать, он... Холмс постоянно меняет свои показания. Сначала он говорит, что не причастен, но когда уже обнаруживают очень много остальных тел, то есть это было, ну, далеко там были не только дети, он признается. И пресса не могла стать этой стороной. Естественно, после этого его отель превращается в замок убийц, а сам ä, Холмс становится доктором пыток. Вот так вот. А, следствие идет несколько лет то есть довольно-таки долгое время, он обвиняется в 27 убийствах в разных городах США и также 6 покушениях на убийство. Сам Генри Холмс, как я уже сказала, давал совершенно разные показания. Он утверждал, что якобы сначала он невиновен, потом он внезапно изменил свои показания и начал говорить, что он убил больше 200 человек. 200? Ну, это не доказано. То есть я не знаю, сколько он там конкретно убил, конечно, опять же, сведений особо нет, потому что все это было безумно давно и велось совершенно по-другому следствие. А, я думаю, что было, опять же, больше, чем 27, потому что у него была довольно-таки насыщенная преступная деятельность, как в отеле в его, так и в других городах. А, но, но не факт. Ну, то есть 200 слишком много, потому что ну, его бы явно заметили, даже в то время, когда... Понятия даже серийного убийцы еще не было, его бы заметили обязательно. Но 27, мне кажется, мало, ну, возможно, человек 50, не знаю, 60, где-то так. А, в общем-то, его приговаривают к смертной казни, поэтому число убийц уже особо... Ну, это важно, конечно, но в плане того, что это хоть 7, хоть 200, хоть 27, его бы все равно приговорили к смертной казни, и все это прекрасно понимали. Его приговаривают к смертной казни а, через повешение, собственно говоря, а, вот так вот, и казнят его 7 мая 1896 года в тюрьме Майаменсинг. тут все названия, все имена дико сложные, я не могу, а, при этом сам Холмс все это время остается максимально приятным человеком, то есть он не нервничает, он не паникует, он со всеми довольно вежливо общается, дружелюбно, опять же, устанавливает новые связи и даже, ну, как-то вот так вот, собственно говоря, не проявляет признаков страха, так скажем. А, при этом сама казнь длилась довольно-таки долго, и произошел еще один примечательный случай, то, что шея, как вы знаете, извините, сейчас будет подробности, Тики, сразу извиняюсь за подробности, а, но я думаю, это ни для кого не секрет, что во время повешения шея ломается чаще всего человек умирает а, от ну, и переломов и от удушья. А, при этом шея Хомса не сломалась. И он умирал долго, умирал очень больно, в течение многих минут, то есть там 15-20 минут он не мог умереть, потому что просто шея не сломалась, и он умирал, получается, ну вот, очень длительно, так скажем. При этом он говорил, что, дол что его должны похоронить в бетоне, чтобы никто не смог потом использовать его труп в научных целях. Ну и, в принципе, вообще не смог его использовать, то есть несмотря на то, что он сам это делал, чтобы с ним это сделали, он боялся, но его просьба была удовлетворена, и тело его было похоронено в бетоне. А, вот так вот. Кстати, интересная судьба еще Мэриана Хеджипи, это потому что через, а, в 1909 году, то есть через несколько лет после смерти Холмса, а, его убивают полицейские во время задержания. То есть он опять что-то там натворил, и его убивают. Вот такая вот несчастливая судьба. Хотя, казалось бы, он обличил одного из самых известных на тот момент серийных убийц, то есть первого серийного убийцу. А, вот так вот. Кстати, есть еще одна интересная версия, очень прям такие прикольные. Я не знаю, почему она возникла внезапно. Может, опять же, потому что было очень а, ну, огромная длительность спустя вот такое вот время. В общем-то, а, почему-то была распространена версия о том, что на самом деле а, Генри Холмса не казнили, он избежал казни, что он просто куда-то уехал, в другую страну, в другой город и так далее, и на самом-то деле в то время, в то месте казнили совершенно другого человека и похоронили совершенно другого человека. Эта версия очень долго существовала, то есть прям такие были ее очень ярые приверженцы. А, я не понимаю, почему, ну то есть какой вообще смысл не убивать серийного убийцу, а покрывать его, и чтобы он переехал еще в другую страну, в другой город. В общем-то, странно. Возможно, это была версия основана на том, что типа Генри Холмс был настолько изворотливым, что он сбежал из-под стражи. На самом-то деле, а просто полиция, чтобы не беспокоить народ, казнила совершенно другого человека, похоронила совершенно другого человека, не знаю. В любом случае, не так уж и давно, кстати, в семнадцатом году, были извлечены останки э, Генри Холмса из могилы. Э, были проведены различные экспертизы э, по... ну, и тесты по костям. Они, собственно, тогда только остались. Ну, как вы понимаете, 1800-е годы, это совсем-совсем давно. И да, это подтвердилось. Был похоронен Холмс. казнили тогда Холмса. И поэтому теория о том, что он остался жив и на самом-то деле переехал в другой город, ну, Неверна, так скажем, неверна. Вот такая вот история Говарда Холмса, очень интересная, насыщенная. Как вы понимаете, он орудовал не слишком-то и долго, то есть что там, получается, с 1891 по 1894 год, то всего лишь 3 года, и при этом он совершил столько убийств, то есть явно больше 27. Uh, при этом, да, он стал одним из самых известных серийных убийц в принципе, ну и, как я уже сказала, уже первым серийным убийцей, естественно, это не могло остаться без какого-то такого внимания, uh, кстати, мне все еще интересно, связано ли как-то это с Шерлоком Холмсом и кто вообще появился раньше, я вот сейчас прям реально загуглю и посмотрю, в каком году был опубликован Шерлок Холмс. Я прям сейчас специально загуглила. Короче, первое произведение Шерлока Холмса было опубликовано в 1887 году. Это этюд в багровых тонах. А, вот спорный вопрос. Ну, то есть, насколько, в принципе, Генри Холмс с Шерлоком взаимосвязаны? А, да я думаю, на самом-то деле, не сильно. Ну, возможно, просто мне понравилась такая фамилия, потому что, ну, мало ли... То есть 1891, тем более, это были совершенно все-таки разные страны, и, ну, мало ли, то есть просто вот так вот совпало фамилию него Холмс. Тем более, я не думаю, что прям только Шерлок Холмс был, были еще Холмс, очень много было Холмсов, это же, ну, не прям какое-то такое прям совсем, совсем запретное имя или фамилия, то есть она была распространена, это как вот с Поттером, то есть... Все же мы понимаем, что Поттер — это не только Гарри. Есть еще множество других Поттеров, которые живут сейчас, в данный момент, в Лондоне и в других странах. И то же самое, мне кажется, произошло и с Холмсом. То есть просто ассоциация такая с фамилией, то, что Шерлок — это значит только Холмс. Но на самом деле нет. А вот так вот. Но сам он, Генри Холмс, стал не менее популярным, чем Шерлоком на тот момент. Да даже и до сих пор на самом-то деле про него снимают много фильмов, книги также про него есть. Если вам интересно, персонаж Генри Холмса появлялся в сверхъестественном в американской истории ужасов. Даже в том же Шерлоке есть упоминания о Генри Холмсе. Снято, множество документалок о нем. Это, естественно, наши любимые документалки про Серийных Убийц, куда же без них. Ну, и в принципе, много-много различных фильмов. А далее он являлся прототипом во множестве книг то есть, опять же, в американской готике говорят, он стал прототипом одного из главных героев. А в книгах о Джеке Потрошителем внезапно такие тоже есть. И да, и множество кто, много кто вдохновлялся и вдохновляется до сих пор. Вот такая вот история Генри Холмса, обаятельного преступника который показал всем, что, что такое значит быть серийным убийцей. И, конечно, после него, эм, в принципе, стало возникать достаточно много серийных убийств. Не сказать, что это была какая-то закономерность, они были, скорее всего, и до этого. Но просто Генри Холмс стал первым официальным, вот так вот. Первым официальным пойманным, и, в принципе, первым официальным названным серийным убийцей. То есть с него, в принципе, начался мир true crime. И, наверное, если так можно сказать... На тот момент он был популярнее, чем тот же самый Джек Потрошитель. То есть казалось бы, там Джек Потрошитель, там Серина Убийца, все такое. На самом деле вот еще один есть Генри Холмс, который был вот в то время даже более известен, чем Потрошитель. А, судьба его ребенка, к сожалению, особо неизвестна. Проследить ее линию, наверное, можно, но это будет очень сложно. И в принципе я пыталась найти информацию о его дочери. Но, к сожалению, ничего особо-таки и не нашла. То есть остается только надеяться, что она выросла хорошим ребенком. И, ну, не стала, так скажем, следовать по следам, следовать по следам. Короче, не стала идти по следам своего отца. И в это хочется верить, просто потому что она же с ним, получается, особо-то и не воспитывалась. Он же от них ушел. Короче, надеюсь, очень сильно, что она не стала тоже преступницей. Но на этом все. Напоминаю еще раз, что выйдет статья. Надеюсь, что сегодня, что я все успею сделать максимально быстро, постараюсь все сделать. И, в общем-то, вот так вот, вступайте в группу ВКонтакте, обязательно просто это прям вот такая рекомендация вступить в группу ВКонтакте. А статья в первую очередь выйдет именно там. Ну да и, в принципе, любая информация, какие-то еще новости о подкасте. Такая вот прям сходка участников именно ВКонтакте. Думаю, на небольшой такой юбилей что-нибудь разыграю, пока не уверена, что, но думаю, сделаю это. Поэтому обязательно вступайте туда, нельзя вот так вот слушать и не вступать. Кроме того, у меня есть аккаунт на бусте Опять же, ссылку на Boosty можно найти ВКонтакте на странице подкаста. Это, опять же, такая рекомендация, не то, что прям обязательно просто, просто, просто вот, возможно, кто-то хочет меня поддержать, так скажем, материально еще небольшой суммой на подкаст, на его развитие, на новый микрофон, на что-нибудь еще, на то, чтобы у меня появилось больше времени творить, творить я не знаю, что-нибудь такое. Uh, ждите, собственно, статью, ждите новый выпуск. Uh, я подумаю, что сделать. Посоветуйте, может быть, в комментариях к этому выпуску, где-то возможно. Uh, как, что сделать? Про кого сделать, про первого ли русского маньяка, серийного, или про кого-нибудь другого, про что бы вам вообще было интересно еще услышать. Uh, в общем-то, еще раз всем спасибо, всем пока-пока.